0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين وأتممت علينا من نعمة ورضيت لنا من إسلام وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وقلنا ان تلك البشاره وردت بعد وعيد الكافرين بالارتياب في رساله محمد صلى الله عليه وسلم فأنذرهم الله بقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ولما كان ذلك نصيب المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم كان منطق التقابل أن يأتي بما يبشر المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم وليس بعد الإنذار لمن كفر إلا البشارة لمن آمن حين يقول الله وبشر فهو القادر على أن ينفذ ما بشر به فلم يبشر بشيء تعجزه القدرة أن يكون او يطرأ عليه عدم وجود الامكانيات لما يكون وذلك هو الفارق بين بشارة الحق وبشارة الخلق ان بشروا فقد يبشرك من احبك بشيء يسرك ولكنه ساعة يقع في موقف التنفيذ لا تمكن تمكنه قدرته ولا تمكنه إمكانياته أن ينفذ ما بشر به فحين نستقبل وبشر من الله فذلك إخبار بشيء سارد مؤكد أن يقع لأن الذي بشر به لا تخرج عن قدرته أي حركة من حركات الحياة والإمكان والمبلغ للبشارة صادق لأنه مؤيد بالمعجزة نتيجة لذلك المبشر والمبلغ للبشارة أن ما نبشر به أمر يجب أن نطمئن إليه اطمئنان الواثق بحدوثه وذلك هو الإيمان ألا ترون أن حزافة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت قال أصبحت بالله مؤمنا حقا قال رسول الله لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك يريد رسول الله أن يعلمنا الجواب من حذافة حتى لا نطلق الكلام على عاهنه بغير رصيد إيماني يعطينا حقيقة اليقين فحين يقول له أصبحت بالله مؤمنا حقا يسأله عن حيثيات هذه الحقية فيقول وما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها ذلك ما كان من أمر الدنيا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون كأنه يراها بمجرد الإخبار من الله يراها حقيقة واقعة لا مرية فيها فيجد إخبار الله بها مثل تصديق عينه برؤيتها وذلك هو مناط الإيمان في الإخبار عن الله ألم تروا إلى قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أرسول الله رأى ما فعل الله بأصحاب الفيل يقول المفسرون ألم ترى يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم تعلم فكيف؟ عبر الله بدل ألم تعلم بألم ترى لأنه يريد أن يعلمنا أنه حين يعلمنا الله بشيء فكأننا نراه رأي العين تلك هي البشارة والبشارة بالجنة والجنة ضمان للمسكن الطيب المريح الذي توجد فيه كل وسائل الحياة والمتعة في الحياة ذلك هو المسكن وبقي الرزق إنه الثمرات التي تشبه ما أكلتم من ثمار الدنيا وجعلها كما قلنا مشبهة لها حتى نأنس بها فيها لأنه لو جاء بثمر آخر لقلنا إن هذا الثمر لا نعرفه فقد نتهيب في الإقبال عليه فقال له ثمر مما تعرفونه وجربتموه في الدنيا فإذا ما تناولنا وجدناه شيئا آخر إذا فشكلية التشابه إنما هي للإناس بالإقبال وأيضا فإنه لو جاء بثمر مختلف عن ثمر الدنيا لقلنا هذا طبيعة ذلك الثمر فلو وجد في الدنيا لكان على هذه الحالة أيضا يقول لهم لا إنه شيء مختلف وبعد ذلك يطمئننا على متعة المتع بالنسبة للناس في الحياة وهي الأزواج المطهرة ومعنى مطهرة كما قلنا أنه كان في أزواج الدنيا شيء ينغص شيء ينغس في الذات المشتركة كخروج الأقذار مثلا وشيء ينغص في الخواص المختصة بالمرأة كالحيض والنفاس والاستحاضة وشيء آخر في الخلق والتعامل من دنس الطبع ولؤم المعاملة فيقول الله تلك مقاييسكم في دنيا الاختيار أما ما تنعمون به من الأزواج في دنيا التسخير من منطق الحق بلا اختيار فشيء مختلف تماما فهي أزواج مطهرة مما كان يؤلمكم أو يتعبكم أو لا يريحكم في هذه الأشياء إذا فلون من الاطمئنان يعطينا شيئا من مسكن طيب ومأكل طيب ومتاع طيب لا تنغص فيه النعمة في الدنيا تختلف على قدر إمكانيات المنعم فالذي ينعم عليك في قرية ويعيشك عيشة مترفة. غير الذي ينعمك في المدينة غير الذي ينعمك في العاصمة وأيضا تختلف درجات الإنعام باختلاف قدرة المنعم وقدره فكلما زاد قدره وزادت قدرته كان الإنعام أوسع فإذا كنا سنرى النعمة من يد القادر ونرى النعمة باشتهاء المنعم عليه هو الذي يتحكم فيها مجرد الخاطر يأتيه فهب أن الدنيا ارتقت مهما ارتقت وأصبحنا نجلس في مكان نضع أصبعنا على زر كهربي لتأتينا قهوة وزر آخر ليأتينا شاي وزر آخر ليأتينا طعام ونحن جالسون في أماكننا أيوجد في أعراف إمكانيات البشر أن يطرأ على فكرك الشيء الذي تشتهيه فيأتيك بمجرد طروئه على فكرك ذلك ما تقف عنده إمكانيات البشر وبعد ذلك منغصات النعمة ماذا؟ منغصات النعمة كما نقول أنت تخاف أن تفوتك النعمة أو أن تفوت أنت النعمة وكل نعمة في الحياة إما فائتة منك وإما أنت فائت عنها تلك هي منقصات كل نعمة فبعد أن يطمننا الله على سمو النعمة وبقائها في أنها عطاء غير مجزوز يقول لك ايضا انك لن تفارق النعمه فمصدر الخوف من الجهتين نعم متتاليه لا تنقطع اذا فقد امنت ان تفوتك النعمه وبقي ان تامن ان لا تفوت انت النعمه فيطمئنك الله سبحانه بقوله فيها خالدون اذن فقد طمأننا على بقاء النعمه لنا وبقائنا مع مع النعمه هنا شيء يتلقفه المستشرقون ليدخلوا به على جنس من اجناس الاسلام هو المراه فيقول ان الله في الجنه ظلم كنا ايها ايتها النساء لان الله جعل للرجال زوجات مطهرات وجعل للرجال حورا عينا وانتم ما حظكم كل هذا ليثبتوا ان الله خص الذكوره بشيء من النعمه ولم يخص النساء بنعمه مماثله لها ودخلوا من جهة يظنون أنهم يستميلون بها المرأة ليحرضوها على الإسلام ونسوا أن الله سبحانه وتعالى في ذلك يكرم المرأة لأن المرأة الكريمة على نفسها لا تقبل ولا تحب أن يتعدد عليها الرجال إذن فالحق سبحانه وتعالى حين لم يعطها تعددا في الصنف المقابل لها إنما كرمها وأعزها ولم يجعلها نهبا لكل فحل يريد أن يطأها واننا لنجد ايضا في نساء الدنيا من تسمو نفوسهن وتابى كرامتهن حتى اذا مات زوجها ان يتعدد عليها رجل اخر ولو بما احل الله. اذا فذلك من كرامه المراه وهم يريدون المراه هلوكا على لون من الشهوه. فهم يريدون ان يدخلوا ان يدخلوا في روعها ان الله حرمها ذلك ونسوا ان الحق سبحانه وتعالى كرمها بهذا تكرمه تشهد لها بانها عفيفه وبانها عزيزه لا تحب ان يتعدد عليها الرجال. قلت لمن سالني مره ونحن في امريكا وقد جاء لي بهذا الاعتراض واعتراض تعدد المرأة بالنسبة للرجل وعدم تعدد الرجل بالنسبة للمرأة عدوا النقاش الى شيء يتعلق ايضا بالدنيا قالوا لماذا تتعدد المرأة في الزواج من رجل واحد ولا يتعدد الرجال على المرأة الواحدة مقابلة قلت لهم سألتكم بالله أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء قالوا هنا في بعض الولايات إباحة للبغاء فقلت فكيف تحتاطون لصحة الناس قالوا بالمباشرة الصحية يكشف على الفتاة التي تتعرض لذلك كل أسبوع مرتين وتفاجأ بما لا حصر له ولا عد لنتأكد من سلامتها من الأمراض لنضمن صحة المترددين عليهن قلت نعم كلام جميل هل كشفتم على كل امرأة متزوجة كل أسبوع ولو مرة أو كل شهر ولو مرة قالوا لا ولماذا لا تكشفون على المرأة المتزوجة ولو كل شهر مرة قالوا لأنها لا تتعرض لمكروب خبيث أبدا قلت ولماذا ذلك قال لأن الماء ماء واحد وهو ماء الزوج إذا فالخبص في الأمراض لا يتعدد إلا من تعدد ماء الرجال في المكان الواحد قلت اذا فصدق الله خلقه حين اباح ان تتعدد المراه ولم يبح ان يتعدد الرجال قلت لهم اجيبوني ايضا اذا كنتم قد ارحتم الشباب بان جعلتم لهم مكانا يريحون فيه غرائزهم فابحتم لنساء ان يجلسن ليتردد الشباب عليهن انتم صنعتم جميلا في الشباب ولماذا لم تجعلوا مكانا يجلس فيه شبان لتاتي الفتيات لتريح نفسها ايضا من عناء الغريزه الجنسيه كما ارحتم الشبان فاريحوا الشابات قالوا لم يحدث ذلك ابدا، ولماذا؟ انكم بالفطره علمتم ان ذلك يزري بالمراه. فلم تصنعوا هذا مع كونكم ملحدين وكافرين بالله، اذا فالفطره السليمه لا تفكروا في هذا الامر اطلاقا، بان يجلس شبان لتاتي فتيات لتريح انفسهن، ليرحن انفسهن من عناء الغريزه. إذن فحين يأتي الحق ليعطي الأزواج زوجات مطهرة ولا يأتي بذلك المرأة فذلك معنى امتداد لصيانة كرامة المرأة وعزة المرأة وحينئذ نحسن الظن بكل ما شرع الله لنا في الدنيا ونحسن الظن بكل ما أعد الله لنا في الآخرة قول الحق هم فيها خالدون طمأننا على أننا لا نفوت النعمة وإذا كنا خالدين في النعيم فلماذا لا نقارن زمن تقييد التكليف والتكليف زمنه محدود بعمر الإنسان في الأرض ليأخذ نعيما غير محدود في لقاء ربه في الجنة الآخرة كل عمليات في الحياة تأخذ تعب زمن يسير لتعطي راحة زمن أكبر فإذا كان التكليف في هذه الحياة يكلفني حينما أبلغ سن الرشد أو سن التكليف وبعد ذلك أظل مكلفا طيلة عمري في متوسط الأعمار خمسة وستين لآخذ شيئا من نعيم أبدي لا نهاية لزمانه ولا نهاية لإمتاعه ماذا يكون الموقف؟ إنها إذا تجارة رابحة يبقى قول الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر لأن التجارة معناها أن تشتري شيئا بثمن بسيط ثم تبيعه بثمن أوفى الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية النفاق بعد قضية الإيمان وقضية الكفر ضرب لنا مثلين مثلهم كمثل الذي استوقد ناره أو مثل آخر أو كصيب من السماء حين يضرب الله الامثال للناس الكافرون واليهود والمنافقون يحاولون ان يقيموا ضجه وخاصه بعد ان ضرب الله المثل باشياء هي في نظرنا ضعيفه لا اقول حقيره هي في نظرنا بالمقياس الحجمي الكمي ضعيفه كالذباب وكالعنكبوت وكالبعوضه حينما قال الله ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جاب الشيء الضعيف القوي وجاب اجتماعهم. يعني اجتماعهم كلهم ما يجيبش هذا الايه؟ الضعيف. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ونترك مسأله الخلق. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه جرب وهات طبقا من عسل وَضَعْ ذبابه تقترب عليه لتغمس خرطومها وتأخذ شيء لا يقاس بمقياس الموازين ثم تطير أتستطيع أن تسترد من الذبابه ما أخذته من الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اهدى الزباب الضعيف ضعف الطالب والمطلوب يبقى معنى ذلك انه ضعف العابد الذين يعبدون من دون الله وضعف المعبود وهم نظروا الى الزباب على انه ضعيف طب الله يريد ان يضرب المثل بالضعف فلماذا تستنكرون ان ياتي الله بالذباب الضعيف؟ هو المثل جاي عشان يدي قوه؟ ده المثل جاي علشان يدي ضعف، يبقى غباءهم اراد ان ينقد وينقض المثل نقول له لا انت ما فهمتش، فيه فرق بين الممثل به والغرض من المثل، الغرض من المثل توهين العابد والمعبود بغير الله اذن فما دام الغرض التهوين فكلما كان ضرب المثل بالاضعف كان هو الاقوى في البيان وما دام هو اللي يبقى اقوى في البيان يبقى انت ما فهمتش وذهبت فقط الى الممثل به ولم تدري لماذا ضرب المثل وايضا حينما قال ايضا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهى البيوت لبيت العنكبوت اراد الله ان يرد على هؤلاء غباءهم وان يقول لهم افرقوا بين الممثل به وبين الغرض من المثل فاذا كان الغرض من المثل تهوين الشأن فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إن جئنا بشيء ضعيف. إذا فمجيئنا بالضعيف في هذا هو عين القوة في ضرب المثل. ولماذا تحتقرون البعوضة والذبابة والعنكبوت؟ ليه؟ طب ده كان يجب إنكم ما تحقروش جية، هي ضعيفة في نظركم، ولكن الضعف والضآلة وقله الحجم هذا يثبت عظمه الخالق لماذا قال لك احنا كبشر لما كنا نشوف الساعه زمان كانت الساعه قد كده لان الالات ما كانتش تستطيع انها تعمل اشياء دقيقه وبعدين كل ما ترقى الزمن يوم تبقى الالات ايه ادق وبعدين عملوا الساعه لحد ما عملوا ساعه فصل خاتم دي ارتقاء في الصنعة ولا لا لأنك ساعة تصنع الساعة في فص خاتم معناها أنك استطعت أن تصنع الأجهزة المديرة لساعة بيكبين في هذا الحجم البسيط يبقى ده قوة ايه قوة صنعة كنا زمان لما نشوف الراديو كان قد النورك وبعدين ارتقت الصنعة إذا فكلما ارتقت الصنعة احتاجت الى دقة تناول دقة التناول دي بتجمع في الساعة الصغيرة دي او في المسجل الصغير ما كان في المسجل الايه الكبير اذا فعظمة الخلق تتأتى من جهتين اما في ضخامة الكم ضخامة تخرج عن المعتاد واما في ضآلة الكم ضآلة تخرج عن المعتاد ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل لك ساعة القطر بتاعها متر يقول يا سلام ايه القوة دي؟ وبعدين يعمل لك ساعة في فص خاتم. دي قدرة استوعبت من النهاية ودي قدرة استوعبت من الايه؟ من البداية. فلو كنتم منصفين لما حقرتم الذباب ولما حقرتم البعوض ولما حقرتم العنكبوت لأن الذبابة أو البعوضة فيها كل الأجهزة التي في الفيل وتزيد شيئين. فكان يجب انكم كنت تقفوا عن جدي وتقولوا كيف؟ أروني في النملة أو في الذرة أو في البعوضة الصغيرة اللي أصغر من داوودة أروني أروني جهازها الهضمي أروني جهازها الدموي أروني جهازها التنفسي أروني جهازها البولي أروني جهازها التناسلي في أي شيء وجد وعلى أي مقدار كون تلك عظمة ما بعدها عظمة. اذا فالذين استهزأوا وسخروا وقالوا اما يستحي رب محمد ان يضرب المثل بالذباب والبعوض؟ اراد الله ان يردهم فقال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعوا تفهموا ما فوقها يعني اكبر منه. لأن لما أقول بعوضة فأكبر منها هم ما بينعوش أو ما بينقدوش الأكبر ده بينعو إيه؟ بينعو الأصغر لما تيجي تشوف فما فوقها أي فما فوقها في آه فما فوقها في الصغر فما فوقها في إيه؟ في الأمر المتعجب منه في الأمر المتعجب منه يجي مثلا يقول لك يا اخي انت عطفت على العدو تقوم تقول له انا عطفت على عدوي واحسنت اليه ومش عارف ايه واحسنه من فوقه أي في العداوة مش كده ولا لا يبقى ما فوقه في ايه في العداوة يبقى هنا ما فوقه في ايه اي في الصغر الذي تنقذونه. يبقى اذا عبارات القرآن لازم ناخدها بمعطيات الايه بمعطيات السياق اللي موجود في القرآن طيب إن الله لا يستحي ما هم قالوا أما آه يستحي رب محمد أن يضرب المثل بكذا وكذا 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 إن الله لا يستحي الحق سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بصفة أو يسمي نفسه اسما نقول دي أسماء الله أو صفات الله إنما حين يسند له فعلا ما تشتقش أنت منه إسم يعني بيقول ويمكرون ويمكر الله بس أنت ما تقولش الماكر ليس من أسمائه الماكر فيه فرق بين أن يفعل وبين أن يسمى به يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه وما يشعون الآية اللي بتقول وهو خادعهم تقدر تقول الله الخادع؟ اه يبقى خد بالك ان الله إذا سمى نفسه اسم أو أو وصف نفسه صفة جرت مجرى الاسم كما في الأسماء الحسنى فأنت توقيف هنا لكن إذا ما جاء بفعل يفعله ما تشتقش أنت منه اسم له وأوقفه عند الفعل لجواز أن يكون المشاكلة لما نقول ويمكرون ويمكر الله يمكن هو المكر ايه ما معنى المكر المكر اه بدك تخدع واحد وتبيت له شيء فوق مستوى فكرة مش كده قال لهم والله ان كنتوا هتمكروا على قد عقلكم يبقى مكركوا بالنسبة لمكر الله يعني بسيط يبقى ده اسمه مشاكلة بس إنما ما سميش ربنا الايه المكر لما يقول ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا هذا نفس هذا نفس لا ينفى شيء عن الله بشيء مخصوص إلا إذا كان المقابل ويثبت له إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يبقى إذا معنى ذلك أنه إيه يستحي أن يضرب غير ذلك أنت تقول أنا لا أستحي أن أصنع هذا الشيء تبقى معنى ذلك أنك إيه تستحي أن تصنع غيره نقول له كيف ينسب ذلك إلى الله؟ ما هو الاستحياء؟ الاستحياء انفعال نفسي قسري معنى انفعال نفسي قسري يعني ايه؟ يعني مش تبع هواك تقول أنا عايز أستحي ولا مش عايز أستحي؟ يعني الاستحياء ده ما ايه؟ آه مش عملية أنت تعمله ده هي كده حاجة تيجي إيه؟ قسرية كده، وهي تغير في البنية عند خوف ما يعاب عليه أو يذم. يجي التغيير كده بذاته، مش أنت تقول يلا أما استحي، لا. التغيير يجي كده إيه؟ لذاته. عند خوف ما يذم عليه الإنسان، ولذلك شوفوا الحق لما عرضها في بنت شعيب. شعيب بعت بنته علشان تجيب موسى علشان يديه اجر ما سقى مش كده جاءته مين اللي جت جت لمين لموسى قال جاءته تمشي على استحياء يعني صعبة عليها او انها جاية نديل وهي فتاة وهو مثلا شاب العملية دي عاملة عندها ايه اه يبقى مش فيه قحة مش فيه ايه تبجح وما دام يجي الاستحياء يبقى فيه ملكات في النفس قسريه تقول ان العمل ده برضه ما مكان في... كانش ما كانش صح يبقى الاستحياء هو تغير في البنيه الانسانيه قسري مش بخطرك يعتري المرء عند خوف ما يذم او يعاب عليه فيه اشياء لو نظرنا اليها لو وجدنا مثلا التشريع بيجي لنا في اشياء اللي ما تعملش دي ما تعملش دي ما تعملش دي في ناس قال لك والله لو لم يحرمها الله لاستحل الانسان ان يفعلها آه. لو لم يحرمها الله لاستحل الانسان ان يفعلها ولذلك جه الرجل العارف بالله قال ايه قال انا تركت المعاصي أربعين سنة مروءة تركت المعاصي أربعين سنة مروءة يعني لأنها ما يصحش أن الواحد إيه ثم أدركني الإيمان يعني بعدين ابتدأت أعملها علشان الإيمان قال لي ما تعملهاش إنما هي إيه وبعدين قال واحد تاني يقول إيه مثلا يقول لك رأيت المعاصي نزالة رأيت المعاصي نزالة فتركتها حتى استحالت عبادة تحولت عبادة إنما هي في ذاتها إيه هي في ذاتها نزالة يعني لو لما كانش ربنا حرمها كان يجب على الإنسان إذا دل ذلك على أن في النفس البشرية ملكات هذه الملكات إن جاءت ملكة لتحقق شهوة تيجي ملكة ثانية تقول لها لا ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن تقوم تخرج منها بهذه النتيجة مثلا ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إيه؟ لأقتلنك كيف يتقبل قربانك؟ وقرباني انا؟ لا يتقبل لا اقتلنك، غباء! طب انت بتقول فتو ما اللي قبله مين؟ طب هو ماله ده ذنبه ايه بقى؟ له ذنب بقى؟ فشوف الرد الجميل، قال له انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين انما يتقبل الله من المتقين خلاص؟ قال له انا هقتلك، قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لإيه؟ لأقتلك إني أخاف الله إيه؟ شب المقابل اللي عايز يأتي فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله طوعت طوعت يعني إيه؟ آه ده دليل على أن فيه معارك نفسية آمد فيه معارك نفسية قامت اقتل ما تقتلش اقتل ما تقتلش اقتل ما تقتلش وبعدين <تصفيق> آه طوعت هيبقى كان فيه صراع ولا ما فيه صراع <تصفيق> حتى من الذي انحرف عن المنهج حتى من الذي لم يتقبل منه الله فكلمه فطو... فطوعت له نفسه قتل اخيه تدل على ايه على ان فيه ملكات ذاتية هذه الملكات الذاتية ان ملكة راحت تنفذك ناحية المعصية ملكه ثانيه تنبه ولذلك تجد في الناس الصالحين او الورثين شيء من النبوه اذا هموا بجريمه يتصعدون فيها الى الاقل اذا هموا بجريمه يتصعدون فيها الى ايه الى الاقل مثلا اخوه يوسف دول الاصباط دول ايه؟ أصبات امم طيب. وبعدين قالوا ليوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن ايه؟ عصبة. برضه الغفله جابت الحيثيه ضدهم. نحن عصبة يعني جماعه اقوياء وبننفع واحنا اللي بنعمل لابونا واحنا اللي كذا. قال... طب ما هو ده عين السبب الذي من اجله احب يوسف. لأنكم بقيتوا كويسين وأقوياء والأبو دائما قلبه مع الضعيف اللي لسه ما يعرفش حاجة إنتو جبتوا الحيسية اللي ضدكم أهي نحن عصبا ديا أنا أقوياء وإلى آخره هي دي الحيسية ليه لأن العيل الصغير الطفل الصغير ابن الراجل الرجل ينظر إليه على أنه أقصر حياة معه من أولاده جميعا مش كده ولا لا وهو ده اللي يعني محتاجنا فانتم جبتم الحيثية اللي ايه؟ اللي ضدكم. أهي ونحن عصبة دي هي إيه اللي خلته ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من الهموم الصغيرين اللي ما لهمش حول، ما لهمش ما دخلوش لسه في العصبية، ما عمل ما. آه كل دي أسباب يبقى انتم جبتم الايه؟ الحجة. طب قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف. اقتلوا ايه؟ يوسف. هم اللي قالوا اقتلوا يوسف. وبعدين بقى أشوف بقى الملكات الخيرة او اطرحوه ارضا بلاش قتل يعني يبقى ترقوا الى ناحيه ايه او اطرحوه ايه يخلو لكم وجه ابيكم ولما تمكنوا منه عملوا ايه قالوا القوه في غيابات الجب شوف يلتقطه بعض السياره برضو دبروا له مساله ايه مساله النجاه اذا فدائما عنصر الخير يجي النفس تنفع فلما تنفعل النفس يقوم يقول بطاقتها الغضبيه. وبعدين الملكه الثانيه ايه تعدل له تخف. والله ان قابلت فلان ده لضربه ضربه بالسكين، وبعدين يسكت كده، ولا اضربه ألمين ولا اشتمه، ولا اااه يبقى ده دليل على ايه؟ على ان في عنصر خير، والشرير يتصعد الى الجريمه. الشرير يتصعد الى الايه؟ الى الجريمه. هنا بقى ما دام الاستحياء تغير وانكسار يعتري المرأة حينما يفعل شيئا يعاب عليه او يخافه نقول له طيب دي بالنسبه لله تيجي ازاي؟ ده معنى يعاب عليه او يخافه؟ يبقى اكن في قانون معمول ودي عيب ودي غير عيب طب مين اللي هيعمل لربنا قانون يقول له ده عيب وده مش عيب؟ يبقى إذن الاستحياء بمعناه الحقيقي لا يتأت إنما لما قالوا أما يستحي رب محمد قال لهم لا يا سيدي أنا مش هستحي يبقى أنا لا أترك ضرب المثل لأن غبائكم ما يسيطرش عليا ويخليني أخرج عن القصد المراد به تحقير معبوداتكم ولازم أجيب ادفى شيء في نظركم ده كان يجب إن كنت تفهم أنكم حينما نقدتم اني اتيت بالذباب وبالعنكبوت وبال وبالبعوض تفهموا مني ان ذلك شده تحقير لكم على فهمكم وان كان في الواقع هي ليست ايه؟ ليست حقيره لانها خلق الله وخلق الله بصنعته الدقيقه المحكمه فللانسان ان ياخذ منها عبره تعلي قدرها على مقدار من حط مقدارها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا كلمة سعد ما تقول يضرب مثلا كلمة الضرب دي الضرب دي إحنا نفهم منها مش كده ولا لا طيب وبعدين توس توسع فيها فقال لك على النقود مثلا ضربت كنت تقرأ زمان إيه ضربت في إيه في مصر لأن لما كانوا يسكوها في الآلب زمان لما كانوا يسكوها في الآلب زمان يعملوا إيه يضربوها كده. ليه بيضربوها الضربة دي ويسكوها كده؟ علشان تبقى معترف بيها وتنتشر وتسير في في الناس. إذن الضرب ده لون من الاعتماد. لون من الايه؟ من الاعتماد. والضرب أيضاً بعد أن يعطيك الاعتماد حينشأ من اعتماده أن يسير في الناس، يبقى معترف بيه. يعني مش مزيف. طيب ما دام هيبقى بالشكل ده ويبقى يسير ربنا جعل الضرب في الارض اللي هو السير فيها واخرون يضربون في الايه؟ يبتغون من ايه؟ من فضل الله وكلمه يضربون في الارض يعني يسيرون فيها بقوه بحيث تضرب اقدامهم <تصفيق> الارض بقوه ولذلك يقول يمشوا في مناكبها وكلوا ايه؟ كلوا من يبقى هذا الضرب في الايه؟ في الارض ضرب المثل معناه أن يأتي بمثل يبين الممثل به بياناً دقيقاً مناسباً له بحيث يشيع على الألسنة بحيث يشيع على الألسنة ولذلك يقول لك الأمثال الإيه؟ الأمثال الشاردة الأمثال دي كانت باب عند العرب كنا تعرضنا لها مره وقلنا ان حادثه تحصل وبعد ذلك يقال فيها كلام موجز يضمن معنى الحادثه بلطف فناتي لكل حال مماثله لهذه الحادثه ونقول ده مثل ونضرب المثل وضربنا المثل بما وراءك يا عصام او ابدى المخضوع عن الزبد احنا كانوا العرب يعملوا ايه؟ يضعون اللبن في قربه وبعدين بعد ما يضعوه في القربه بدال ما كانوا يضعوه في الاواني الفخار زي ما بنعمل احنا وبعدين يجوا يستخلصوا الزبد منه وبعدين اللبن اللي يعملوا منه جبنه يقوموا يقعدوا في ساعتها ايه يخضوا القربه يقعدوا يخضوها فينعزل اللبن وتنعزل الايه الزبده تقوم لما الست من دوله او او الخادم او العبد يقعد ينخض كده وبعدين يطلع الزبده في جانب واللبن في جانب يقول ايه أبدل المخضو عن الزبدة ما هو بيمخد عشان ايه عشان يطلع الزبدة يبقى اذا العمل جاب نتيجة ولا لا فيه مرة اللبن يكون مقوف يقعد يا عيني يرق في القربة وبعدين يجي يفتحها ما يلاقيش الزبدة جات يقول تعب راح بايه ببلاش فلما تقول أبدل المخضو عن الزبدة ده مثل دي اول من قالت قالها القادم لسيده قال له ما صنعت؟ قال ابدى المخض عن الزبد. يعني خلاص العمليه جبنا منها زبده. اصبح مثلا يضرب لكل عمل مفيد. التلميذ بقى لما يكتئب كده وينجح يوم بيقول له ابدى المخض عن الزبد. اي تاجر يعمل مش عارف ايه يقول له ابدى المخض عن الايه؟ عن الزبد. يبقى ضرب المثل ان تاتي بمثل اشتهر في شيء وتطبقه على حاله حدثت لك. ليتضح ذلك والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل الحديث